0: Was wir jetzt sehen, das gab es die letzten 400 Jahre nicht, dann ist das wieder ein Beweis für den anthropogenen Klimawandel. So gaben 19% der Unternehmen an, dass Brunnen- oder Quellfassungen zeitweise trocken fielen. Wenn man nichts tut,
1: wird das Spreesystem in den kommenden
0: Jahrzehnten kollabieren.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Es geschehen noch Wunder. Es hat geregnet.
1: Und das ausgerechnet heute. Wir wollten uns mit dem Thema Dürre beschäftigen <lacht> und dann das.
0: Aber vielleicht ist das trotzdem genau der richtige Tag dafür. Mhm. Nicht nur, weil man sich das ja am Kalender sowieso anstreichen muss oder weil man daran erinnert wird, was Regen überhaupt ist, sondern weil man daran ja messen kann, wie lange es eben nicht geregnet hat.
1: Ja, man kann es ja auch wirklich überall momentan sehen. Hier bei uns im Berliner Stadtbild zum mhm. Beispiel. Staubige Böden, gelbe Rasenflächen. Rasen.
0: Rasen ist gut. Das ist ja teilweise nur noch so grauer Sand wie ein eine Wüste sieht das aus.
1: Ja, und es gibt schon erste Warnungen von einem Trinkwassermangel in der Region. Droht das demnächst? Was können wir dagegen tun und wird es wirklich immer trockener?
0: Die News Junkies am 16. Juni. Heute für euch am Start Lisa Splanemann und Martin Spiller.
1: Ja, Früher hat man sich ja immer gefreut, wenn es schön sonnig warm ist und dann auch längere Zeit bleibt. Das war ja in jedem Wetterbericht immer eine gute Nachricht. Mhm. Schönes sommerliches Wetter. Heute freut man sich aber über den Regen, also ganz umgekehrt.
0: Ja, wenn er denn mal wirklich kommt und nicht wie in den iPhone-Apps, wenn der immer weiter verschoben wird, dann wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer, bis er dann irgendwann ganz ausfällt. Weiß nicht, geht's euch auch so? Habt ihr euch eigentlich heute gefreut über den Regen? Könnt ihr uns ja gerne mal wissen lassen. NewsJunkies at rbb 24 inforadiode
1: also heute am Freitag war es soweit, gar nicht mal so wenig. Wenn wir da vorhin aus dem Fenster geschaut haben, haben wir auch gesehen, es hat über einen längeren Zeitraum geregnet. Da könnte man ja jetzt erstmal so schnell reagieren und denken... Problem theoretisch gelöst. Ja,
0: das wäre auch so, wenn es nicht davor so lange nicht geregnet hätte. Denn um die Grundwasserbestände nach den beiden Dürrejahren wieder zu füllen, da bräuchte es ja eine längere, eine sehr regenreiche Zeit. Also da reicht auch der relativ nasse Jahresbeginn bei weitem nicht zum Beispiel.
1: Ja und das Problem ist ja auch, der ausgetrocknete Boden kann das plötzliche Regenwasser, also auch diese schieren Wassermengen gar nicht so schnell aufnehmen. Das Wasser fließt ab, versickert aber kaum.
0: Also die Trockenheit, die wird so kaum kompensiert. Das sagt auch Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung auf rbb24.de. Da gab es ein Interview mit ihm zu lesen. Und da erklärt er, dass das jetzt nicht der klassische Regen wäre, der aus dem Westen kommt, sondern aus einem Tief im Osten. Ein gewittriger, aber auch ein lokaler Regen, von dem einige Regionen eben auch gar nichts abbekommen würden und der dann auch noch schnell auf der Erdoberfläche abfließt. Also die Trockenheit, die würde kaum nachhaltig kompensiert dadurch.
1: Und die Trockenheit war ja in den vergangenen Jahren schon sehr dramatisch teilweise. Also nur mal um so ein paar Zahlen zu nennen, um das Ganze mal einzuordnen. Im letzten Jahr war es in Berlin bundesweit nicht nur am wärmsten, sondern es gab auch am wenigsten Niederschlag. Heißt 403 Liter pro Quadratmeter. Und der Durchschnittswert der Jahre von 1950 bis 2010 lag bei knapp 600 Liter pro Jahr.
0: Ja und diese knapp 600 Liter, die wurden seit 2018 überhaupt nicht mehr erreicht, also dieser Wert und ja, es scheint so weiterzugehen. Kurzer Blick auf die Prognosen: schon für die nächste Woche wieder Warnungen vor großer Hitze droht uns also ein weiteres Dürrejahr nach den vergangenen beiden.
1: Davor hat schon vor zwei Monaten Samantha Burgess gewarnt vom EU-Klimawandeldienst Copernicus und zwar bei einer Vorstellung des Berichts für 2022.
0: Nachdem was wir in in den letzten Monaten gesehen haben, waren Winter und Frühling in weiten Teilen überdurchschnittlich warm und trocken. Das hat offensichtlich Auswirkungen auf die Wasserverfügbarkeit. Es gibt schon Berichte über Wasserknappheit in Mittelmeerländern, insbesondere in Spanien. Wenn es keine bedeutenden Niederschläge gibt, wird es wahrscheinlich bleiben, dass es in den südeuropäischen Ländern im Sommer zu einer unterdurchschnittlichen Wasserverfügbarkeit kommt. Ja, Beispiel Frankreich, ne? in einigen Kommunen im Süden des Landes, da dürfen Einwohner bereits kein Leitungswasser mehr konsumieren, weil der Grundwasserspiegel, der ist zu niedrig.
1: Ja, da bestätigt sich das natürlich an einiger Stelle. Allerdings auch bei uns teilweise, also da ist fast schon ein bisschen sowas wie ein Déjà-vu zu erleben im Augenblick. Gerade wenn man auf die Schlagzeilen hm. guckt, beispielsweise Thema Waldbrände, da haben wir ja zuletzt in Jüterbock einiges erlebt. Hm.
0: Haben wir uns übrigens vergangene Woche am Dienstag auch ganz ausführlich mit beschäftigt, hier in den News Junkies. Jederzeit nachhörbar in der ARD-Audiothek.
1: Und dann die austrocknenden Flüsse in Brandenburg, die mhm. Schwarze Elster zum Beispiel, was auch immer noch wichtig ist zu erwähnen, Hitze ist auch sehr, sehr ungesund für Menschen. Kann durchaus auch bedeuten, dass das ähm, zu großen gesundheitlichen Schäden führt. Und das bedeutet, dass auch immer wieder Menschen infolge dieser Hitzewellen sterben können. Auch das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, das immer wieder erwähnt werden muss.
0: Auf der einen Seite also Hitze, Dürre, auf der anderen Seite dann aber auch örtlich diese intensiven Starkregen immer.
1: Stichwort Starkregen, da gab es übrigens auch vor einiger Zeit eine <lacht> spannende News-Junkies-Folge mhm. auch. Da lohnt es sich natürlich nochmal reinzuklicken.
0: Also diese Kontraste, ne? die Zunahme der Extremwetterereignisse, das ist ja das, was seit längerem schon prognostiziert wird. Mhm.
1: Peter Hoffmann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung sagt sogar, übers Jahr gesehen fällt bei uns oft genauso viel Regen wie früher. Aber er fällt an weniger Tagen und weniger über das Land verteilt. Also das ist der große Unterschied. Auslöser wären Veränderungen bei den Windströmungen weltweit. Also die Pole erwärmen sich. Dadurch wird der Temperaturunterschied zwischen Polkappen und Äquator geringer. Dieser Unterschied ist dann ein wichtiger Antrieb für unsere Westwinde, den sogenannten Jetstream.
0: Ob es wirklich eine Klimaveränderung gibt, das lässt sich ja bekanntlich nur ganz langfristig beurteilen. Einzelne trockene Sommer, kann es ja immer mal geben, auch zwei oder drei hintereinander, das kann ja noch Zufall sein. Aber es gibt eben auch schon ganz langfristige Untersuchungen. Eine reicht quasi zurück bis ins Jahr 1600. Da hat sich nämlich ein Team der Freien Universität Berlin, die haben sich die Baumringe angesehen. Und da war das Ergebnis eindeutig, so Ulrich Kubasch, Professor für Meteorologie. Was wir jetzt sehen, das gab es die letzten 400 Jahre nicht. Dann ist das wieder ein Beweis für den anthropogenen Klimawandel.
1: Also den menschengemachten Klimawandel.
0: Genau. Übrigens in dieser Untersuchung waren die beiden letzten Dürresommer, also die vergangenen beiden, Jahre, die waren da noch gar nicht eingeflossen. Wir wollen uns in dieser News Junkies Ausgabe ja vor allem mit dem Wasser und dem möglichen Wassermangel beschäftigen. Und die Trockenheit bedeutet natürlich große Herausforderungen für die Wasserversorgung. Kein Regen kann irgendwann selbst in der Big City bedeuten, kein Trinkwasser.
1: In Berlin kommt dann aber noch ein weiteres Problem dazu und das hat ausgerechnet mit der Bekämpfung des Klimawandels zu tun, nämlich ganz konkret mit dem Kohleausstieg in der Lausitz. Für den Bergbau, die Kohleförderung wurde Grundwasser abgepumpt und dort eingeleitet.
0: Das heißt, der Wasserabfluss über die Spree, der wurde im Grunde genommen künstlich verstärkt.
1: Mhm, genau, aber das wird dann auch mit dem Ende der Braunkohleförderung immer weniger. Und in dieser Woche gab es da eine vielbeachtete Studie, die für das Umwelt Bundesamt erstellt worden ist und die besagt, die Spree wird in den trockenen Sommermonaten örtlich bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen, stellenweise sogar ganz trocken fallen. Vorgeschlagene Gegenmaßnahme gibt es dann, Talsperren und Wasserspeicher ertüchtigen und bestehende Seen als Wasserspeicher ausbauen. Und die Bundesländer sollen gemeinsam ausloten, wie sich Wasser aus anderen Regionen durch neue Rohrsysteme in die Spree pumpen lässt.
0: Im RBB dazu geäußert hat sich Ingolf Arnold, der Lausitzer Wasserpapst, der Vater des Cottbuser Ostsees, der ehemalige Leiter der Abteilung Geotechnik des Lausitzer Tagebaukonzerns LEAG.
1: Wenn man nichts tut wird das spreesystem in den kommenden Jahrzehnten kollabieren. Damit das nicht passiert, gibt es zwei zentrale Lösungsoptionen, dass man eine Wasserbevorratung herstellt unter Nutzung von vollgesehen. Um aber diese Bevorratung möglichst voll zu haben, reicht das Einzugsgebiet der Spree nicht und man muss an benachbarte Flussgebiete. Da muss man jetzt durch die Politik Grundsatzentscheidungen treffen. Wird das Wasser aus der Elbe geholt? Wird das Wasser aus der Lausitzer Neiße geholt?
0: Oder von noch weiter her diskutiert wird auch die zunehmende Nutzung von Fernwasserleitungen als Teil der nationalen Wasserstrategie der Bundesregierung. Gibt es teilweise schon. Also zum Beispiel wird Hannover schon aus dem Harz mit Wasser versorgt. In Bayern gibt es auch einige Beispiele. Und wer weiß, ob wir nicht auch unser Wasser eines Tages aus Bayern beziehen.
1: Beziehen müssen dann wahrscheinlich genau. auch.
0: Tatsächlich gäbe es in Bayern 10-20 Mal mehr Wasser als in Brandenburg, hat Agraringenieur und Hydrologe Gunnar Lischheit dem RBB gesagt. Kommen wir gleich noch drauf zurück.
1: Mit Blick auf Brandenburg könnte man ja im ersten Augenblick vermuten, durch die vielen Seen, dass es da viel Wasser in Brandenburg gibt. Auf hm. der anderen Seite natürlich auch die, durch die trockenen Böden eher weniger Grundwasser.
0: Ja, er hier vermutet auch ganz viel Wasser. <lacht> This has so much water.
1: Look you.
0: Das berühmte dreckige Lachen des Elon Musk. Auf mögliche Probleme durch die sogenannte Gigafactory seines Unternehmens angesprochen. Was kann nun der Einzelne oder die Einzelne machen, um Wasser zu sparen? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
1: Ja, ganz klar ist natürlich immer sparsam mit der Ressource Wasser umgehen und das dann auch wirklich zu jeder Jahreszeit. Die Ressource Wasser wird in der Zukunft immer kostbarer und deshalb ist es umso wichtiger, darüber zu sprechen, wie man möglichst wenig Wasser verbraucht. Da finde ich übrigens einen ganz interessanten Aspekt, auf den wir heute gestoßen sind in der Recherche, dass der Trinkwasserverbrauch in den letzten Jahren niedriger geworden ist, wie das Umweltbundesamt beobachtet. Das heißt also, man sieht da durchaus schon ein Umdenken, die Deutschen gehen sparsamer mit Wasser um. Pro Haushalt liege die Trinkwassernutzung bei rund 123 Litern pro Person und Tag. Und dass der Wasserverbrauch im Haushalt gesunken ist, sei unter anderem mit dem Einsatz von effizienteren Haushaltsgeräten zu erklären.
0: Haushaltsgeräte, gutes Beispiel. Es gibt ja wassersparende Duschköpfe oder auf der Waschmaschine ne? diesen Eco-Modus-Knopf, mit dem Wasser gespart werden soll.
1: Ja, Du hast gerade die Waschmaschine angesprochen. Da rät zum Beispiel das Umweltbundesamt auch wirklich die dann nur zu nutzen wenn sie auch komplett voll ist. Gleiches gilt selbstverständlich auch für die Spülmaschine. Und Wasser sparen kann man übrigens auch dann, wenn man bestimmte Produkte im Supermarkt meidet und dann stattdessen lieber ja, andere in den Einkaufswagen hm. legt.
0: Was sind das für Produkte zum Beispiel?
1: Also da sagt die Naturschutzorganisation WWF zum Beispiel, lieber regionale und saisonale Produkte kaufen. Also wird ein Produkt importiert, dann steigt natürlich automatisch der Wasserverbrauch durch den Transport, durch die Lagerung. Und dann gibt es wiederum Lebensmittel, die in der Herstellung besonders viel Wasser schlucken. Dazu gehören zum Beispiel Nüsse oder Fleisch.
0: Mhm wieder was gelernt.
1: <lacht> ja, und deswegen hat beispielsweise auch ein Burger einen besonders hohen Wasserverbrauch. Martin, was würdest du denn schätzen? Wie viel Wasser wird in der Produktion für einen Burger ja, so aufgewendet? Oh,
0: du stellst vor, nee, keine Ahnung, wirklich nicht.
1: Das sind 2400 Liter. Für, für einen, einen Burger? Burger. Ja.
0: Doppelten Cheeseburger. Oder?
1: Ja, für den dann wahrscheinlich doppelt so viel Wasser. Es <lacht> <lacht> ja, ist tatsächlich auch das äh, Fleisch, wo viel, viel Wasser in der Produktion drauf geht. Mhm. Das ist eine Zahl von der Umweltorganisation Wwf Fand ich so erstaunlich, dass ich das auch mal erwähnen wollte an dieser Stelle. Heißt also unterm Strich, als Verbraucher kann man einiges bei der Ernährung hinterfragen, kann es gegebenenfalls ändern, um eben Wasser zu sparen.
0: Was ist nun aber, wenn ich Gartenbesitzer bin, wäre, muss ich dazu sagen, <lacht> und im Sommer meine Pflanzen bewässern will? Hast du dafür auch Hinweise?
1: Ja, auch da gelten natürlich so die üblichen Regeln, möglichst sparsam mit Wasser umgehen, dann eher in den Abendstunden den Garten sprengen, weil sonst das Wasser verdunsten würde tagsüber. Und tatsächlich findet in einigen Bundesländern aktuell schon so ein gewisses Risikomanagement bei der Gartenbewässerung statt, zum Beispiel in Emmerich in Nordrhein-Westfalen. Die Stadtwerke haben dort Anfang der Woche an die Bürgerinnen und Bürger appelliert. Die Stadtwerke Emmerich bitten dringend von Gartenbewässerung und Befüllung von Swim Pools bis auf weiteres abzusehen. Auch das äh, private Waschen zum Beispiel von Fahrzeugen sowie das Arbeiten mit Hochdruckreinigern sollte unterbleiben. Ist inzwischen schon wieder ein bisschen Entwarnung gegeben worden, aber das fand ich doch sehr, sehr interessant.
0: Ja, diese Hinweise scheinen sich auch so ein bisschen zu häufen. Ne? Habe ich jedenfalls das Gefühl. Bremen ist auch so ein Beispiel. Da hat wiederum der Wasserversorger SWB, der hat auch Wasserspartipps veröffentlicht. Beispiele, die einfach zeigen, Wassermangel tritt in vielen Regionen auf. Es wird nach mhm. Lösungen gesucht, es gibt Handlungsbedarf, um Wasser zu sparen, der ist jetzt einfach nötig.
1: Es gibt übrigens noch einen anderen sehr interessanten Ansatz, und zwar viel mehr Wasser zu speichern statt zu sparen. Danny Freimark ist der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Und er war in dieser Woche im rbb24-Inforadio und hat da das gesagt.
0: An wärmeren Jahreszeiten haben wir einen niedrigen Niederschlag. Und wir wollen einfach, dass wir das Wasser, was zum Beispiel im Frühjahr oder Herbst besonders massiv anfällt, manchmal auch in sogenannten Starkregenereignissen, also selbst unsere Kanalisation dann überfordert, dass dieses Wasser länger gespeichert wird und dann in den Momenten, wo es eben besonders hitzegefährdend ist, abgegeben wird. Und dafür brauchen wir weniger Versiegelung, mehr Dachbegrünung, mehr Fassadenbegrünung und eben Wasserrückhaltebecken in der Stadt.
1: Also da spricht man dann von einer sogenannten Schwammstadt. Mhm. Das ist ein Stadtplanungskonzept, um das kostbare Regenwasser aufzufangen und zu speichern. Und auch das ist eine Idee, wie man eben ressourcenschonend mit Wasser umgehen kann. Sommerlich hohe Temperaturen, in letzter Zeit wenig Regen und wahrscheinlich bleibt das Wetter auch erstmal so. Ist die dadurch entstehende Wassersituation inzwischen so dramatisch, dass Wasser rationiert bzw. priorisiert werden muss? Das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Also
0: generell gilt, ob es viel oder wenig Wasser gibt, z.B. in Form von Grundwasser. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Das haben wir uns ja eben schon mal genauer angeschaut. Das Bundesforschungsministerium sagt, vor allem in Nord- und Ostdeutschland könnten durch den Klimawandel bedingte Änderungen bei der Verteilung der Niederschläge sowie vermehrte Hitzen und Dürren zu niedrigeren Grundwasserständen führen. Schon in den letzten Jahren haben länger anhaltende Trockenperioden dazu geführt, dass Wasser an der einen oder anderen Stelle knapp geworden ist.
1: Ja, letztes Jahr war es besonders lange, besonders warm. Die Auswirkungen dafür waren für die Betriebe zum Beispiel der Wasserwirtschaft deutlich. So schildert es Wolf Merkel, der Chef des Vereins des Deutschen Gas- und Wasserfachs.
0: So gaben 19% der Unternehmen an, dass Brunnen- oder Quellfassungen zeitweise trocken
1: fielen. Ein grundsätzliches Problem bei der Versorgung gäbe es aber nicht, das betont der Verein des Deutschen Gas- und Wasserfachs. Wasser rationalisieren, auch das solle möglichst verhindert werden, sagen die Berliner Wasserbetriebe.
0: Ja, möglichst verhindern. Aber wenn wir mal in der Region Berlin-Brandenburg bleiben, dann sieht man schon, Brandenburg war in der Vergangenheit immer wieder von Rationierung betroffen. Eingeschränkte Sprengzeiten zum Beispiel. Kommt auf die Einwohner in Havelland jetzt schon wieder zu, wie im vergangenen Jahr, berichtet jedenfalls die Märkische Allgemeine Zeitung
1: fest steht auf jeden Fall, das Wasserproblem wird in den nächsten Jahren zunehmen. Die Wasserbetriebe brauchen auch entsprechend jetzt Geld, um Lösungen für den Wassermangel zum Beispiel hier bei uns in der Hauptstadt anzugehen. Das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, dass Wasser voraussichtlich teurer wird.
0: Lass uns doch mal auf die ganz großen Wasserverbraucher gucken. Mhm. Neben der Landwirtschaft ist das ja vor allem die Industrie. Die benötigt wahnsinnig viel Wasser. Nach Zahlen des Umweltbundesamtes hätten Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes 2016 insgesamt etwa vier 4,5 Milliarden Kubikmeter Wasser benötigt. Das würde so rund 16 Prozent der gesamten wirtschaftlichen und privaten Wassernutzung in Deutschland entsprechen. Das ist natürlich eine Ansage.
1: Ja, 16 Prozent ist eine ordentliche Menge. Wer immer wieder in die öffentliche Diskussion beim Thema Wasser rückt, ist der Autobauer Tesla. Da wird beispielsweise kritisiert, dass die Tesla-Fabrik in Grünheide für die Produktion viel zu viel Wasser benötigen würde. Wasser, das ja als Ressource knapp ist im Land Brandenburg. Und gelöst ist der Konflikt bislang nicht.
0: Nee, ich glaube, jetzt sucht der Autobauer in Eigenregie nach Wasser, oder? Sowas war das. Genau,
1: doch. vollkommen richtig. Und dabei gehe es um Pumpversuche. So hat es auch der Autobauer bestätigt. Auch das wird kritisiert. Also auch diese Herangehensweise, dass da ein Unternehmen selber tätig wird, ist und bleibt also wahrscheinlich erstmal ein Streitthema und das Thema Wasser wird in Zukunft auch für Industriestandorte allgemein immer relevanter, also nicht nur für einzelne Unternehmen. So hat es Dirk Messner gesagt vom Umweltbundesamt in dieser Woche im rbb Fernsehen. Wir müssen, wenn wir zukünftig über Industrieansiedlungen für die gesamte Region sprechen, wissen, das wird eine sehr wasserarme Region werden. Also Industrien, die einen hohen Wasserbedarf haben, die haben wenig Chancen zukünftig in der Großregion Berlin-Brandenburg, weil das die Wasserverhältnisse nicht mehr zulassen werden.
0: Also auch da müssen Lösungen her. Wie kann die Industrie einerseits ressourcenschonend produzieren und wie kann andererseits die Wasserversorgung gesichert sein, damit der Industriestandort Berlin-Brandenburg auch attraktiv bleibt?
1: Das war's von uns für heute, die News Junkies mit Lisa Splanemann und Martin Spiller.
0: Ab Montag gibt's wieder neue Ausgaben, dann am Start Henrike Möller und Bruno Dietl. Falls ihr jetzt aber noch weiter weiterhören möchtet, dann hätten wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch: Spreepolitik. Die Landespolitikredaktion vom RBB, die schauen da jede Woche auf die großen und kleinen Themen aus Berlin und Brandenburg. Jede Woche, Freitag am Nachmittag, also auch heute in der ARD-Audiothek oder in der rbb24-Inforadio-App. Bis dann, ciao. Tschüss, schönes Wochenende.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.